0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
1: dem Informatiker Prof. Dr. Frank Steinecke vom Fachbereich Informatik. Wir sprechen über künstliche Intelligenz, Mensch-Computer-Interaktion und wie es so ist, 24 Stunden in der virtuellen Realität zu verbringen. Hallo und herzlich willkommen bei der Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle stellen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg vor und werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen Ihrer Forschung. Mein Name ist Daniel Messner und gemeinsam mit Felix Willeke spreche ich in dieser Folge mit dem Informatiker Prof. Dr. Frank Steinecke. Sie leiten die Forschungsgruppe Mensch-Computer-Interaktion im Fachbereich Informatik an der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften an der Universität Hamburg. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, hier teilnehmen zu dürfen. Ähm, Herr Steinecke, woher wissen Sie eigentlich, dass wir ähm, tatsächlich vor Ihnen sitzen und äh, nicht unsere Avatare geschickt haben?
2: Das ist eine gute Frage. So ganz sicher kann ich das natürlich nicht wissen, aber ich habe zumindest mir nicht bewusst eine Datenbrille aufgesetzt, mit der ich sie eventuell ähm, virtuell sehen könnte. Ähm, außerdem sind sie auch haptisch tatsächlich äh, begrüßbar. Ähm, ich kann sozusagen sie hören und sehen. Also ich vermute, dass wir tatsächlich hier real in dem Raum sitzen und wir tatsächlich alle physikalisch auch wirklich natürliche sind. Ähm, würde das für Sie einen Unterschied machen im Gespräch? Ähm, sicherlich. Ja. Also im Moment ist es so, dass wir mit so, sogenannten Telepräsenzsystemen, also Systeme, die uns irgendwo anders erscheinen lassen, sowas wie Skype oder Videokonferenzsysteme, eben noch nicht so gut sind, dass wir tatsächlich das Gefühl haben, dass die Personen sozial physikalisch bei uns im gleichen Raum sitzen. Und das hat natürlich Implikationen auf die Kommunikation, wie wir miteinander ähm, interagieren. Und insofern ist es schon so, dass ich den tatsächlich physikalischen Austausch immer noch bevorzuge und man hier auch schneller Gesten und Mimiken lesen kann, als das beispielsweise über Videoconferencing der Fall ist.
1: Ihr Forschungsfeld ist ja die Mensch-Computer-Interaktion. Was äh, kann man sich denn darunter so ganz im Allgemeinen vorstellen? Also genau wie der Name sagt,
2: Mensch-Computer, geht es eben um die Schnittstelle zwischen eben den Menschen und der Technologie. Und wir beschäftigen uns eben mit allen Herausforderungen und ähm, Fragestellungen, die eben genau auftreten, wenn Menschen auf Technologie treffen. Das Spannende an dieser Forschungsstelle ist eben, dass sie das aus eigentlich zwei unterschiedlichen Perspektiven machen. Nämlich einmal aus einer technisch-informatischen Perspektive. Es geht also darum, solche Systeme zu bauen, sie besser zu machen, effizienter zu machen, aber eben auch aus der psychologischen Perspektive. Nämlich da geht es darum, den Menschen zu verstehen. Wie nimmt der Mensch Informationen auf? Wie werden die verarbeitet? Oder welche physikalisch-motorischen Limitierungen und Fähigkeiten haben die Menschen? Und da geht es eben genau in dieser Fragestellung, wie kann die Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie eben mit diesen unterschiedlichen Perspektiven optimiert und verbessert werden? Das heißt, Sie haben Informatik und Psychologie studiert? Tatsächlich habe ich Mathematik äh, mit Nebenfach Informatik studiert, was im Wesentlichen daran lag, dass zu meiner Zeit eben das Informatikstudium noch nicht so breit verfügbar war in Deutschland. Ähm, Psychologie habe ich nie studiert, sondern tatsächlich eben im Wesentlichen über Kooperationspartner habe ich mir das notwendige Wissen, ähm, was wir haben, eben hier angeeignet. Und es ist eben auch so, dass bei dem Studiengang, den ich ja eben verantworte, Mensch-Computer-Interaktion, ich vor allem für die informatischen und auch für, sag ich mal, die Schnittstellen zwischen der Informatik und Psychologie zuständig sind, die tatsächliche Psychologieausbildung unserer Absolventinnen und Absolventen kommt dann auch vom Fachbereich Psychologie.
1: Wissen Sie noch, oder gab es so einen Moment, ähm, wo Sie gewusst haben, so äh, eigentlich. Würde ich gerne irgendwas Technisches, Mathematisches studieren? so Das ist äh, das, was mich äh, interessiert. Mhm.
2: Also bei uns in der Schule damals im Abitur war es so, es gab eben dort Wahlbereiche und da gab es genau den Bereich Informatik und Technik. ja Und das war dann eben so der Bereich, wo ich angefangen habe, mich da, sage ich mal, so ein bisschen wissenschaftlich eben im Schulkontext schon mit zu befassen. Natürlich habe ich in meiner Jugend und Kindheit auch viel Computer gespielt und dort eben viel mit technischen Geräten ähm, eben auch gearbeitet. Und das waren dann kleine Spielroboter. Ja? Also es hat mich schon immer fasziniert, auch tatsächlich die Technik dahinter den Forschungsbereich, den wir jetzt machen, der hat ja so viel mit virtueller Realität oder erweiterter Realität zu tun, den habe ich tatsächlich so das erste Mal inspirierend erlebt im 3D-Kino. Das war damals in Disneyland, da konnte man dann Michael Jackson als 3D-Figur vor sich schwimmen sehen und ich habe mich halt gefragt, oh, das wäre faszinierend, wenn ich damit jetzt auch im Raum tatsächlich interagieren könnte. Und erst viele, viele Jahre später habe ich dann gemerkt, es gibt sogar einen Forschungsbereich, der sich genau mit solchen Fragestellungen befasst. Kennen Sie denn Ihren Wikipedia-Eintrag? zum Teil tatsächlich. Das ist damals entstanden im Bereich der Medienkommunikation in Würzburg, wo ich vorher eine Professur hatte. Da war tatsächlich die Aufgabe für Studierende. Insofern, die haben die ersten Seite des Wikipedia-Antrags gebaut für alle Professoren dort eben. Das war eine Aufgabe im Übungsbereich, eine erste Wikipedia-Eintrag zu machen. Aber ich war jetzt lange Zeit nicht mehr drauf. Seitdem ich hier in Hamburg bin, hatte ich keine Notwendigkeit mehr drauf zu schauen. Also ich weiß nicht, was ganz neu drauf steht.
1: Also das, die Info, die ich aus dem Text gelesen habe, die steht wahrscheinlich schon länger drauf. Aber so wie ich ihn gelesen habe, hätte es ja auch eine, eine sportliche Karriere werden können bei Ihnen. Ja, tatsächlich habe ich ähm, relativ früh,
2: also in frühester Kindheit, begonnen Handball zu spielen und habe das auch viele, viele Jahre gemacht und ich würde sagen semi-professionell. Also ich habe zumindest bis zur zweiten Bundesliga geschafft, ähm, habe viele Jahre in Emstetten gespielt und in Spengel, ähm, die dann auch jahrelang zweite und erste Liga waren und konnte damit zumindest mein Studium finanzieren ähm, bis zu dem Zeitpunkt, als dann irgendwann die Professur kam. Da hat sich das äh, dann nicht mehr angeboten, parallel noch professionell Handball zu spielen.
1: Aber gibt es so ein ähm, Parallelen von der Forschung und dem Sport, wo Sie sagen, so das, das haben Sie daraus auch gelernt oder diese Erfahrungen konnten Sie ganz gut auch anwenden, jetzt für das für Ihre jetzige Arbeit? Also ich würde sagen, in der
2: Forschung vielleicht jetzt weniger, aber sicherlich in der Art und Weise, wie man Probleme angeht. Ne? Also gerade im, im Leistungssport und im Mannschaftssport weiß man eben Teamarbeit zu schätzen. ja, Und man ähm, versteht sehr schnell, dass es für bestimmte Bereiche bestimmte Personen in einer Mannschaft gibt, die die Aufgaben eben besonders gut machen. Und es muss nicht alle alles können, sondern wir hatten eben Torhüter, die konnten im Wesentlichen Tore verhindern. Und Abwehrspieler, die waren dafür da, möglichst dem Gegner viel Schaden zuzufügen. Und wir hatten Angriffsspieler, die eben sehr technisch versiert dann versucht haben, den Ball unterzubringen. Und diese Art, wie so ein Team auch zusammenwächst, aus unterschiedlichen Persönlichkeiten und wie man auch relativ schnell sieht, dass nicht die Mannschaft mit den besten Einzelspielern gewinnt, sondern die als Team am besten funktioniert. Das ist schon was, was ich auch ein Stück weit mitnehme. Einerseits in die Fachbereichsleitung, wo wir auch ganz viele Einzelspieler haben, meine Kolleginnen und Kollegen, die jeweils immer sozusagen ihr Team auch so ein bisschen betreuen, aber auch innerhalb von meiner Arbeitsgruppe, wo wir eben sehen, wir haben Leute, die haben da Stärken und Schwächen und dass wir halt in der Summe als Team eben genau dann funktionieren, wenn wir auch wirklich als Team auftreten. Ich glaube, das ist schon was, was man mitnimmt und sicherlich auch so was wie einen sportlichen Ehrgeiz, also einen gewissen Ehrgeiz, Dinge auch zu schaffen, auch wenn Sie erst unmöglich erscheinen, ist sicherlich auch eine Parallelität, die man im Sport wie in der Wissenschaft findet.
1: Seit wann wird denn in diesem Bereich auch geforscht, Mensch-Computer-Interaktion?
2: Das geht so ein bisschen zurück ähm, in die 80er Jahre. Also da ist im Wesentlichen diese Forschungsrichtung entstanden. Das basierte so ein bisschen darauf, dass bis in die 80er Jahre im Wesentlichen die Interaktion zwischen Mensch und Technologie noch sehr hardwarebasiert war. Das heißt, da waren Schalter, die man gedreht hat oder vielleicht die ersten Lochkarten, die man reingesteckt hat. Und das heißt, wirklich mit Technologie interagieren konnten eigentlich auch nur Experten. Das waren also Ingenieure, Elektroingenieure oder eben Informatiker, die überhaupt in der Lage waren, ein Computersystem zu bedienen. In den 80er Jahren hatten wir dann die ersten Personal Computer. Also wir hatten so einen Paradigmenwechsel hin von wir hatten davor einen Großraumrechner und da haben sich ganz viele Informatiker eingeloggt. Hinzu, wir haben auf einmal den Personalcomputer. Das heißt, auf einmal hatte jeder Mensch ähm, einen Computer. So, und das heißt, wir hatten auf einmal auch Menschen, die nicht Experten waren, die Computer bedienen mussten. Und da kam dann die Frage auf, Naja, wie gestalten wir denn die Schnittstelle zwischen dem Menschen und diesem Computer, so dass auch im normalen Büroalltag Menschen damit arbeiten können, die jetzt nicht vielleicht Ingenieure sind oder Informatik studiert haben. Das heißt, so in den 80er Jahren mit dem Aufkommen des Personal Computers hat sich dann die Mensch-Computer-Interaktion ähm, etabliert und
1: seitdem natürlich in den letzten 30, 40 Jahren auch einen großen Wandel gemacht, weil sich natürlich die Technologie maßgeblich auch verändert hat. Was ist denn so die Kernfrage der Forschung, wenn man sich mit dieser Mensch-Computer-Interaktion ähm, auseinandersetzt? Weil es gibt ja auch auf der anderen Seite diesen Bereich des ähm, User-Designs oder User-Interfaces, die sich ja auch mit diesen Fragen auseinandersetzen. Der Bereich Usability-Engineering
2: oder User-Interface-Design äh, beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Hier und Jetzt. Also wie muss ich aktuell meine Schnittstelle gestalten, so dass ich sie beispielsweise für gewisse Anwendungen gut benutzen kann? Das erleben wir heute ganz viel im Bereich der mobilen Apps. Also auf meinem Mobiltelefon habe ich eben verschiedene Apps, die es mir erlauben durch Buttons, durch Wischbewegung, durch Gesten eben gewisse Interaktionen durchzuführen. In der Forschung beschäftigen wir uns eher mit der Fragestellung, naja, wie sieht das denn in 10, 20 oder 30 Jahren aus? Wie interagiere ich denn da mit Technologie? Das ist der Bereich der Grundlagenforschung, der sich eben auch hier ein Stück weit abgrenzt zur angewandten Forschung, der eher im Bereich User Interface Design aktuell stattfindet.
0: Aber wir haben ja jetzt seit den 80er Jahren vom Personal Computer bis hin zum Handy und so weiter eine rasante Entwicklung entwegt, erlebt. Ist denn dieses was haben wir in 30 Jahren jetzt immer noch so gut vorhersehbar oder kommt man langsam und spekulieren, weil man die nächsten Schritte kaum noch ja, raussehen kann, weil die so schnell sind.
2: Genau, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also faktisch ist schon Spekulation, was in den nächsten sechs Monaten oder einem Jahr passiert. Ja, Also das erleben wir immer wieder, dass auf einmal ein neues Hardwaregerät präsentiert wird, was eigentlich niemand so wirklich auf dem Schirm hat und was auf einmal maßgeblich irgendwie dann verändert, wie die Interaktion aussieht. Aber da arbeiten wir natürlich dran. Ja? Ich muss ja gar nicht so sehr prognostizieren, was unbedingt in zehn oder zwanzig Jahren passiert und das vorhersagen. Aber ich könnte Wege aufzeigen oder Visionen aufzeigen, wie so etwas sein könnte. Ja, Und dann gucken eben funktionieren diese Sachen denn oder was fehlt daran, dass diese Sachen ähm, dann besser werden und irgendwas davon wird sich dann vielleicht durchsetzen am Markt, wird dann vielleicht auch in Produkte gehen
1: und andere Sachen kommen vielleicht viel, viel später oder vielleicht auch nie. Jetzt gibt es wahrscheinlich so zwei große Schlagwörter ähm, in in Ihrer Forschung, äh, die so konkreter die Forschung beschreiben. Das eine ist KI, also Künstliche Intelligenz und das andere ist ähm, VR, also Virtual Reality. Ähm, fangen vielleicht mit der äh, Virtual Reality an. Äh, Sie waren, soweit ich das gelesen habe, der Erste, der einen 24-Stunden-Test ähm, gemacht hat äh, und sich äh, sozusagen 24 Stunden in diese Welt begeben hat. Vielleicht könnten Sie nochmal ähm, kurz beschreiben, ähm, was da die Idee war und was denn hinter dieser Idee der Virtual Reality steckt. Mhm. Also virtuelle Realität oder Virtual Reality zu
2: Englisch beschreibt eben eine computergenerierte Welt, die ich mit Hilfe eines Rechners erstelle und präsentiere. Und im Unterschied vielleicht zu Standard-Desktop-Rechnern geht es eben darum, dass ich immer sehr den Eindruck habe, wirklich vollständig in so einer computergenerierten Welt zu sein. Also ich sehe die Hürden und vielleicht was anfassen. immersiv bedeutet? Also immersiv heißt im Wesentlichen, ich tauche eben ein mit all meinen Sinn ja? und, und habe eben den Eindruck tatsächlich, dass diese computergenerierte Welt die reale Welt simuliert und zwar so, dass ich wirklich denke, dann eben dort zu sein. Und es gibt schon viele, viele Jahre. Also seit den 60er Jahren wird da an dem Bereich geforscht, aber wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren so einen großen Hype um diese Technologie, weil eben auch im Moment alle großen Unternehmen gute Displays bauen. Das heißt, wir haben eine gute Qualität mittlerweile visuell und auditiv, wie wir in so eine virtuelle Welt eintauchen können und gefühlt alle vier oder sechs Wochen gibt es einen neuen Hersteller, der solche Headmounted displays eben vertreibt. So und das ist äh, insbesondere 2013 ist das gestartet, dieser Hype um diese Technologien, als nämlich Facebook Oculus aufgekauft hat. Oculus war zu dem Zeitpunkt ein kleines Startup in äh, Silicon Valley, die äh, versucht haben, solche Displays ganz, ganz günstig herzustellen. Das Spannende bis dahin haben Headmounted displays 20, 30, 40.000 Euro gekostet, in der wirklich sehr, sehr sehr miesen Qualität. Oculus hat es eben geschafft, im Wesentlichen das Display eines Handys in einen 3D-selbstgedruckten Frame einzubauen, mit zwei Linsen davor und dann hatte man im Wesentlichen ein Head-Mounted Display, was eine echt gute Qualität hatte. Wir haben damals tatsächlich eins der allerersten Prototypen von Oculus bekommen, äh, das Socket-Head-Mounted-Display, Das war bevor quasi Facebook Oculus aufgekauft hat. Aber damit auf einmal ist diese Technologie sehr, sehr sichtbar geworden und zum ersten Mal hat ein wirklich sehr, sehr großes Unternehmen auch in diese Technologie tatsächlich investiert und mittlerweile haben eben Apple, Microsoft, Samsung, also alle großen Unternehmen ähm, ihre eigenen Head-Mounted-Displays oder investieren zumindest in diesen Bereich. Das heißt, in dem Jahr ist uns klar geworden dass diese Technologie sich wahrscheinlich jetzt verbreiten wird. Bis dahin hat sie im Wesentlichen in äh, Forschungsinstituten stattgefunden oder in sehr, sehr großen Unternehmen. Also vor allem die Automobilindustrie, Gas- und Ölindustrie haben in diese Technologien investiert. Das heißt, uns war klar, das wird sich jetzt verbreitern. Und ähm, da war natürlich eine Fragestellung, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich so eine Technologie nicht mehr in einem geschützten Kontext benutze, wo ich Experten habe, die damit arbeiten, sondern jedermann zu Hause im Wohnzimmer sitzt und diese Technologie ähm, eben nutzt. Und da haben wir uns eben gefragt, na ja, dann werde ich so eine Technologie, Technologie bestimmt auch länger benutzen und was passiert denn eigentlich, wenn ich so ein Display halt nicht nur für ein Experiment eine Stunde lang aufhabe, sondern vielleicht mal den ganzen Tag, acht Stunden lang, einen Arbeitstag oder vielleicht wirklich den ganzen Tag, in dem Fall 24 Stunden, wie wir das dann eben gemacht haben. Wie ist das Experiment ausgegangen? Also die Studierenden haben mir eine virtuelle Welt gebaut, die bestand aus zwei Teilen. Das eine war ein virtuelles Apartment, das heißt, da war ein Bett, ein Couch, ein Tisch und die waren auch in der physikalischen Welt da. Das heißt, ich hatte ein virtuelles Bett an der gleichen Stelle wie das reale Bett. Das heißt, ich konnte mich in das virtuelle Bett legen und habe mich im Labor in ein reales Bett gelegt. Gleichzeitig haben die mir so eine Insel gebaut und ich konnte mich virtuell teleportieren zwischen der Insel und dem Apartment und habe dann eben 24 Stunden in dieser virtuellen Welt oder in diesen beiden virtuellen Welten ähm, verbracht wir waren insbesondere daran interessiert, ob es irgendwann den Moment gibt, wenn ich äh, dieses Display aufhabe, dass ich nicht mehr weiß, aktuell gerade, ob ich in der realen oder virtuellen Welt bin. Also insbesondere war für mich eine Fragestellung, was passiert, wenn ich mit so einem Display einschlafe und wieder aufwache? Also ist da der Moment, wo ich die Augen aufmache und einfach nicht mehr weiß, äh, wo bin ich hier und völlig orientierungslos bin? Tatsächlich hatte ich das nie. Also ich hatte schon sehr hohes Präsenzgefühl, nennen wir das, also diesen Eindruck, dass ich in dieser computergenerierten Welt auch bin. Aber mir war zu jedem Zeitpunkt immer klar, ich kann dieses Display einfach abnehmen und bin dann wieder in der realen Welt. Also ich hatte nie wirklich diesen Augenblick eines völligen Verlustes meiner realen Welt. Aber hohes Präsenzgefühl. Also vielleicht eine Anekdote. Ich habe in der virtuellen Welt mir den Sonnenuntergang angeguckt, am Strand eben. Und tatsächlich, obwohl die Temperatur völlig konstant war natürlich im Labor in der Zeit, war in dem Moment, als die Sonne untergegangen ist, habe ich quasi Kälte gespürt. Ja? Also ich habe eine Gänsehaut bekommen und dachte, oh, uh, jetzt ist mir kalt und ich muss wieder zurück ins Labor. Ähm, das war so ein Moment, wo ich schon wirklich das Gefühl hatte, ich bin ja wirklich an diesem Strand und ich empfinde gerade Kälte, obwohl die Temperatur natürlich exakt identisch ist. Aber trotzdem, also ich habe nie diesen Augenblick gehabt, dass ich wirklich nicht mehr genau wusste, dass ich mich in einem Labor befinde, ähm, sondern die Illusion habe, dass ich in der sehr virtuellen Welt bin.
1: Lag das daran, dass die virtuelle Welt noch nicht so ausgereift war? Also weil die Brille noch sehr groß war, hätten sie es vielleicht über Kontaktlinsen gehabt, wäre es vielleicht nochmal anders gewesen? Ja, das ist ein guter Punkt, das wissen wir einfach nicht. Ne? Also das
2: Experiment ist jetzt ähm, sieben Jahre her, mittlerweile ist die Technologie deutlich besser. Ähm, es ist immer noch nicht so, dass wenn ich das Display auf habe, dass ich nicht unterscheiden kann, ob es real oder virtuell ist. Also ich erkenne das noch, es sieht noch ein bisschen computergrafisch ähm, alles dargestellt aus. Aber sicherlich werden wir in Zukunft in eine Situation kommen, wo ich es einfach nicht mehr sehen kann. Ja? Und das wird schon sehr, sehr bald der Fall sein. Und dann ist eine spannende Frage, was dann eigentlich passiert, dann spüre ich vielleicht gerade noch das Display auf meinem Kopf, aber kann visuell eigentlich nicht mehr sagen, ob das gerade ein Videostream ist oder ein computergerendertes Bild.
1: Was wären denn so ähm, Konsequenzen, wenn man jetzt sagt, man schafft jetzt auch die Technik so, dass äh, Leute nicht mehr unterscheiden können, ob sie jetzt äh, in der virtuellen Realität sind oder nicht? Also ähm, ist es so, dass man eher so an eine, an eine Dystopie denkt, wie so, so die Matrix-Momente, dass man sagt, man, man weiß nicht mehr, sagen man, man könnte viel stärker manipuliert werden? Oder ist es eher so, dass sie eben in ihrer Forschung vielleicht sogar so Möglichkeiten oder Trends entwickeln, die dann eben auch vielleicht positive gesellschaftliche Effekte hätten? Mhm. Also das ist
2: eine ganz spannende Frage. Was passiert an dieser Stelle, wenn wir diese Displays verwenden? und nicht mehr zwischen real und virtuell unterscheiden können. Faktisch haben wir das natürlich schon heute. Also sobald Sie ins Internet gehen, sich Bilder anschauen, wissen Sie einfach nicht mehr, sind das jetzt reale Bilder oder sind die vielleicht computergeneriert? Sind die vielleicht reale Bilder, die manipuliert worden sind? Da wird ja auch im Bereich von von künstlicher Intelligenz derzeit sehr viel computergenerierter Content gezeigt, bei dem ich das einfach nicht mehr unterscheiden kann. VR treibt das Ganze so ein bisschen auf die Spitze, weil dann habe ich auf einmal nicht nur es mit Bildern zu tun, sondern mit Umgebung. Und dann habe ich aber eigentlich genau die gleichen Fragestellungen, nämlich muss ich eigentlich kennenlernen, was real ist oder was nicht real ist. Im Bereich Virtual Reality ist das noch relativ klar. Da ist ja irgendwie alles computergeneriert. Das heißt, ich habe die Brille auf und weiß sofort, alles ist computergeneriert. Spannender wird es bei so Technologien wie erweiterte Realität, wo ich dann eben Brillen aufhabe, die es mir erlauben, reale Informationen zu sehen, aber virtuelle Informationen drüber zu blenden. Das heißt, wir werden es sehr bald mit Situationen haben, wo wir wahrnehmen, zum einen unsere physikalische Realität, wie wir sie kennen, angereichert durch digitale virtuelle Informationen und zwar solche, die sich nicht mehr unterscheiden lassen, ob sie real oder virtuell sind wie gesagt, das Gleiche, was wir heute auch haben. Ja, ich gucke mir ein Foto an und ich weiß nicht, was war wirklich auf dem Foto real und was ist danach äh, mit Photoshop oder wie auch immer dazu gerendert worden. Aber wie gesagt, erweiterte Realität, Virtual Reality treibt das ins nächste Level und da werden wir uns sicherlich mit Fragestellungen befassen müssen, muss ich zum Beispiel bei jedem computergenerierten Objekt, welches in meinem Sichtbereich ist, wissen, dass es sich um ein computergeneriertes Objekt handelt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Ihnen beiden spreche, es könnte ja sein, zukünftig, dass einer von Ihnen nur, wie Sie gerade in der Eingangsfrage vermutet haben, vielleicht rein virtuell gerendert ist, müsste ich so ein Icon darüber haben, was mir irgendwie sagt, Achtung, das ist ein Remote-Teilnehmer. Und ähm, das sind total spannende Fragen, die eigentlich heute auch schon gelten, die aber durch Virtual Reality einfach ein Stück weitergetrieben werden und auf einmal dann eine Relevanz kriegen, die vielleicht heute noch nicht so der Fall ist. Wie würde Ihre Antwort lauten? Müsste man das irgendwie kennzeichnen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir haben jetzt ja schon auch in unserer realen Welt die Situation, dass wir Künstlichkeit versuchen, natürliche Objekte zu reproduzieren. Also wir haben sowas wie künstliche Blumen, habe ich auch bei mir hier stehen, oder künstliche Objekte ja, und künstliche Materialien, bei denen wir auch nicht immer anzeigen müssen, Achtung, ich bin eine künstliche Blume oder ich bin eine reale Blume. Insofern wüsste ich nicht genau, warum wir das in der virtuellen Welt machen müssen, wenn wir es jetzt schon in der realen Welt nicht machen. Natürlich gelten die gleichen Gesetze, was sozusagen strafbare Inhalte und so weiter angeht, die dann zu verhindern sind. Aber ich glaube, so ein generelles ähm, Informationsgebot, dass all das, was digital ist, auch als digitales ausgezeichnet werden muss, brauchen wir, glaube ich, nicht.
1: Wenn man sich so Techniken wie Deepfakes ansieht, wo zum Beispiel Personen in Videos beliebige Inhalte in den Mund gelegt werden können, da würde man sich dann vielleicht schon vielleicht eine Kennzeichnung wünschen? Also ich meine,
2: das haben sie heute auch. Sie können in jeder Fake-News-Artikel können da stehen, Donald Trump hat gesagt, Doppelpunkt, und dann steht das da als Text. So, ne? Und, und, ähm, da steht auch nicht dahinter achtung das war jetzt gefaked ja oder das stimmt nicht oder ich als autor habe einfach nur so getan so und natürlich ist es wenn wir das mit video und audio verknüpfen kriegt das einen höheren vertrauenswert, ja, weil wir dann ja sagen, ach guck mal, ich habe das wirklich gesehen, äh, wie er an der Stelle das gesagt hat. Auf der anderen Seite, wenn ich es lese, ich habe es wirklich gelesen, dass der Autor das geschrieben hat ja. und VR treibt es sozusagen nochmal weiter, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sehe ihn sozusagen tatsächlich als erweiterte Realität bei mir im Raum, der oder die das sagt. Aber ich glaube, die gleichen Gesetze müssten sozusagen auch heute schon ihre Anwendung finden und ich kann nicht sagen, naja, das ist überall okay, bis ich zu dem Zeitpunkt VR komme. Und dann auf einmal muss ich das überall ähm, klassifizieren. Ja? Aber genau also das, was Sie gesagt haben, diese Deep Fakes nennt man das, diese Technologie, die es eben erlaubt, Videobild oder Audiodaten so zu verknüpfen, dass sie real wirken, ähm, sind ähnlich wie VR und treiben da einfach auf einmal eine Diskussion auf, die wir eigentlich jetzt schon längst haben und schon längst hätte führen müssen. Aber jetzt auf einmal wird sie einfach auch sehr sichtbar und ähm, zeigt eben auch genau so ein dystopisches Bild, wie es dann weitergehen könnte.
0: Wo wäre eine Kontrollinstanz, wenn, man, wenn das wirklich stattfindet, Gibt es irgendeinen Mechanismus, aus technischer Sicht jetzt gesehen, der das nachweisen kann und das klar nachweisen kann, um halt nicht irgendwelchen vermeintlich strafrechtlich relevanten Dingen äh, die Möglichkeit zu gewähren stattzufinden, ohne dass man es kontrollieren kann.
2: Also das ist äh, eine sehr spannende Frage. Ähm, Wir gehen davon, oder ich gehe davon aus, dass in ein paar Jahren, das wird sehr, sehr schnell passieren, sich so ein Deepfake nicht mehr von der Realität unterscheiden lässt. Im Moment sozusagen, wenn man auch diese Obama- oder Trump-Videos sieht, wenn man genau hinschaut, dann merkt man schon, dass irgendwas noch ein bisschen manipuliert. Die Sprache klingt ein bisschen synthetisch, es ist sozusagen nicht ganz genau abgebildet, aber man sieht schon irgendwie, wo die Reise hingeht in den nächsten zwei, drei Jahren. Ähm, Das heißt, wir als Menschen werden nicht mehr in der Lage sein zu unterscheiden, ob das jetzt computergeneriert ist, ob das über eine KI ähm, produziert worden ist oder ob das eine Videoaufnahme einfach ist. Aber die KI kann das natürlich vielleicht noch identifizieren. Ja? Das heißt zumindest der Algorithmus, der das produziert hat, den kann ich auch benutzen, um zu erkennen, ob es denn äh, künstlich produziert wurde. Aber dazu muss ich den Algorithmus kennen, der es eben gebaut hat. Ja? Ähm, ich würde mir wünschen, tatsächlich in der Zukunft, dass es bei meinen Video-Plugins die Möglichkeit hat, gibt, wenn ich so ein Video schaue, das mir angezeigt wird in einem vielleicht Wahrscheinlichkeitslevel, Achtung, mit so viel Wahrscheinlichkeit ist das, was du gerade schaust, rein Computer generiert und hat Sony stattgefunden stattgefunden. Ob das dann technisch wirklich noch möglich ist an jeder Stelle, ist dann fraglich, aber wir als Menschen werden de facto nicht mehr in der Lage sein, das zu unterscheiden. Also kommen da elementare ethische Fragen auf uns zu? desto ja, perfekter es wird. Genau, aber die würde ich sagen, habe ich jetzt eben auch. Ne? Also die ethische Frage des Journalisten oder desjenigen, der einen, einen Beitrag eben als Text produziert, ist: lüge ich hier und tue so, als wenn jemand etwas gesagt hätte oder nicht, ist die gleiche Frage wie derjenige hat, der dazu ein Bild manipuliert, der ein Videobild oder Audiovisuelles Bild oder auch eine Augmented Reality baut. Ähm, aber es stimmt natürlich schon, dass ähm, wir bei den Texten ähm, selber noch gar nicht so wahnsinnig viel Vertrauen da reinlegen. Ne? Wir wissen halt, wie einfach ich so einen Text irgendwie manipulieren kann ja? und eben jemanden Worte in den Mund legen kann. Bei so einem audio videobild haben wir in den letzten Jahren in unserer Evolution ja, oder letzten drei, vier Generationen gelebt, da ist großes Vertrauen drin. ja So ein Foto, was wir machen. Und wir lernen ja erst gerade jetzt seit ein, zwei Generationen, dass fast alle Magazine vorne irgendwie gefotoshoppt sind. Ja. Trotzdem sozusagen nehmen wir das immer noch als sehr vertrauenswürdig wahr Und wir vertrauen eben audiovisuellen Informationen, weil sie mehrere Kanäle eben bedienen. Und insofern ähm, ist jetzt die Diskussion endlich äh, vielleicht so weit, dass man sie genau fragen muss, wo sind eigentlich die ethischen Grenzen beim Erstellen eben von, von gefälschten Inhalten? Also bei Bild natürlich hat man jetzt auch so, man kennt quasi so Fotobearbeitungssoftware, da macht man das auch selber so ein bisschen und das das haben wir mittlerweile halbwegs ähm, verstanden. Bei Videos ein bisschen weniger, auch da wissen wir natürlich, Hollywood kann irgendwie Videofilme irgendwie faken und so weiter, aber dass das mittlerweile eine Qualität hat, dass ich quasi faken kann, als hätte ich gerade eben selber das Video mit meinem Handy gemacht und es sieht einfach sehr realistisch aus, ist glaube ich auch nochmal was, was wir auch als Generation wieder lernen müssen eben, dass wir nicht nur nicht Texten vertrauen und nicht nur Bildern vertrauen, sondern auch irgendwann nicht mehr vertrauen können, was wir eigentlich sehen und ständig quasi eine Kompetenz aufbauen müssen, dass wir schon logisch denken und versuchen zu hinterfragen, ob das, was wir gerade sehen, eigentlich real zutreffend ist oder eben
1: computergeneriert oder auch falsche Informationen ist. Die Deepfakes verweisen ja auch schon auf den zweiten Forschungsbereich oder auf den zweiten Themenbereich, den wir noch ansprechen wollten, nämlich die künstliche Intelligenz. Was versteht man denn darunter oder was was heißt künstliche Intelligenz? Mhm. Künstliche Intelligenz geht
2: ungefähr wie auch Virtual Reality so auf die 50er, 60er Jahre zurück. Da gab es die ersten Ansätze dazu und man hat eben sich mit der Fragestellung beschäftigt, ein Stück weit auch, was macht eigentlich Intelligenz des Menschen aus? Ja, und das ist schon gar nicht so einfach zu beantworten. Wir sagen so allgemein die kognitiven Fähigkeiten. Und die künstliche Intelligenz versucht jetzt im Wesentlichen, die kognitiven Fähigkeiten des Menschen zu simulieren. Ja, Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Wenn wir von einer KI, einer künstlichen Intelligenz sprechen, ist es nie ein System, was von sich aus wirklich intelligent ist, sondern es ist immer ein System, was versucht, menschliche Intelligenz irgendwie zu simulieren. Und in einigen Bereichen klappt das schon sehr gut und in anderen Bereichen eben noch gar nicht. Ja, aber man muss sozusagen weg von diesem Glauben, dass diese Systeme
1: wirklich als solche Intelligenz sind, sondern sie simulieren immer nur eine Intelligenz. Das heißt, diese KI, wenn sie Intelligenz simuliert, ist ein System, das auch ein Stück weit lernen kann. Genau, also ähnlich wie der Mensch lernt, sind eben
2: auch solche Systeme, versuchen sie zu lernen. Und im Wesentlichen ist ein Stück weit die Idee, man gibt ihnen einfach Daten. Also das kann man sich vielleicht so vorstellen, ähm, wenn ich einem Computer beibringen möchte, was eine Katze ist, ja, dann hat man das in den ersten Phase der künstlichen Intelligenz versucht, über Regeln zu definieren. Das heißt, das war so in den 60er, 70er, 80er Jahren, habe ich dann versucht, logisch einfach zu beschreiben, was eine Katze ist. Ja. Das heißt, wenn der Computer so ein Bild sieht, habe ich eben gesagt, naja, wenn da vier Beine drauf sind, zwei Ohren, ein Schwanz und irgendwie das Ganze wuschelig und braun ist, ist es halt eine Katze. So, das war aber jetzt nur bedingt erfolgreich, weil das natürlich auch auf einen Hund gilt oder auf einen Tiger gilt. Und vielleicht habe ich auf dem Foto auch nur einen Kopf einer Katze zu sehen und gar keine Beine. Das heißt, da hat man relativ schnell auch die Limitierung von solchen Systemen kennengelernt. Dann hat sich so der Bereich Machine Learning, nämlich der Bereich des maschinellen Lernens, daraus etabliert. Das war anfangs immer noch sehr händische Arbeit auch, wo viel Menschinteraktion notwendig war. Das heißt, ich habe im Wesentlichen gesagt, okay, ich versuche jetzt mal dem Computer beizubringen, was eine Katze ist, aber ich beschreibe jetzt nicht, welche Farben zum Beispiel Katzen haben, sondern ich gebe einfach ganz, ganz viele Katzenbilder und sage, merkt dir mal die Farben. So, jetzt fängt der Computer an, unterschiedliche Farben halt kennenzulernen und merkt so ein Range, in welchem sich Farben für Katzen zum Beispiel abspielen. und Das gleiche kann ich machen, die Anzahl der Gliedmaßen, ja? ob ich jetzt zwei oder vier Beine, also so sage ich einfach vorher, das sind die Features, die Eigenschaften, auf die du bitte achtest und du lernst aber selber, welche Ausprägungen die haben. Auch das ähm, war sehr mühsam. Ja? Und was wir jetzt erleben, ist eben der Bereich des Deep Learnings und hier ist der wesentliche Unterschied zu dem, was ich vorher beschrieben habe, dass die Maschine die Features im Moment selber findet. Das heißt, wie man jetzt vorgeht, ist einfach, ich gebe dem Computer eine Million Bilder von Katzen und sage, lern halt selber, was eine Katze ist. ja, Und der Computer fängt jetzt an, Kontraste zu erkennen, Konturen zu erkennen, Kanten zu erkennen und lernt halt selber, welche dieser Eigenschaften in dieser eine Million Bilder taucht vielleicht in ganz, ganz vielen Bildern auf und ist deshalb eine Eigenschaft, die eine Katze ausmacht. Und das könnten eben Eigenschaften sein, die für uns Menschen überhaupt nicht relevant sind, um ohne Katze zu erkennen. Aber mittlerweile bei dieser großen Datenmenge, die wir im System geben können, ist in vielen Aufgabenbereich der Computer tatsächlich besser eine Katze zu erkennen, als wir das sind. Und das kann ich eben auf verschiedene Bilderkennungsfragestellungen
1: ähm, oder Spracherkennungsfragestellungen anwenden. Inwiefern unterscheidet sich denn diese Art von Lernen von menschlichem Lernen? Also wenn ich jetzt ähm, einem Kind zeigen will, wie eine Katze aussieht, dann zeige ich ihm wahrscheinlich äh, oder ihr auch ganz viele Katzenbilder und ähm, sage jedes Mal, das ist jetzt eine Katze. Mhm. Also tatsächlich ist das genau das, was Sie gerade angesprochen haben, ganz
2: spannender Punkt. Ja. Wenn ich meinem Sohn, ich habe einen vierjährigen Sohn beibringen, was eine Katze ist, brauche ich genau einen Datensatz, nämlich ein Bild von einer Katze. Ja. Und das reicht typischerweise schon, wenn ich sage, das ist eine Katze, weil ähm, er sehr schnell lernt, all das, was ich bisher in meinem Leben jemals gesehen habe, ist offensichtlich keine Katze. ja Wobei bisher hat Papa noch nie gesagt, dass irgendwas eine Katze ist. Beim Computer ist es ein Stück weit andersrum. Ja. Das heißt, wir gehen quasi mit ganz, ganz vielen Katzenbildern hin und sagen, das sind alles Katzen, das sind alles Katzen und ich brauche halt 100.000, 200 tausend Bilder von Katzen, bis vor der Computer das gelernt hat, weil eben wir heute von sogenannten schwachen KIs sprechen. Schwache KIs heißt also, dieser Computer ist in der Lage, ein ganz spezifisches Problem zu lösen, nämlich zum Beispiel eine Katze zu erkennen. Der kann aber keine Sprache nachher erkennen und der kann auch keine Videos analysieren oder äh, autonom
1: Auto fahren. Dafür habe ich dann wieder eigene Algorithmen und ganz eigene Netzwerke, die ich dann brauche. Für welche Probleme eignet sich denn äh, KI besonders gut? Also so wie Sie das jetzt beschrieben haben, wirkt es so, ähm, immer wenn ich einen großen Datensatz habe, ähm, mir Ordnung da zu schaffen, dafür ist dann KI ganz gut. Mhm,
2: genau, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der aktuellen ähm, Debatte um Deep Learning. Dafür brauche ich einfach viele, viele Daten, weil ich so ein Netzwerk eben trainieren muss. Netzwerk heißt es deshalb, ich habe so verschiedene Ebenen. In der ersten Ebene habe ich halt sowas wie Kantenkonturen jetzt im Bereich der Bildverarbeitung. Später wird das eben ähm, zu komplexeren Objekten zusammengefasst und ich habe in dem Netzwerk dann sowas, was vielleicht Augen repräsentiert oder Ohren und je nachdem, was für ein Bild ich hier zeige, werden diese einzelnen Knoten sozusagen feuern dann und sagen, oh, ich habe ein Ohr gefunden, ich habe ein Auge gefunden und wenn die eben zusammenkommen, ist am Ende dann eine Katze dabei. Also da, wo ich einfach sehr, sehr große Daten verarbeiten muss, auch vielleicht, wo ich ähm, Daten von unterschiedlichen Quellen verarbeiten muss. Wir Menschen sind halt sehr, sehr gut da drin, unsere Aufmerksamkeit auf ganz, ganz kleine Punkte nur in der Wahrnehmung zu konzentrieren. Ja? Das heißt, wenn wir Auto fahren, sehen wir vielleicht ein, zwei Autos. Ein Großteil der Informationen, die um uns herum passieren, nehmen wir überhaupt nicht wahr. Ne? Das ist gut natürlich zum einen, weil wir in der Lage sind, uns auf die ganz wichtigen Sachen zu fokussieren. Das kann eine KI nicht so wirklich gut. Ja? Die KI ist aber super da drin, alles drumherum zu beobachten. Und es gibt eben Videos von aktuell autonom fahrenden Autos. Die fahren über die Straße und ähm, sie haben rundum Kameras und die nehmen quasi 20, 30 Autos parallel um sie herum wahr und können die verfolgen. Die nehmen sogar die Personen in den Autos wahr und können die eben verfolgen. Und das ist natürlich ein super System, was ich dann ideal kombinieren kann mit meinen Fähigkeiten, wo ich eben warne, Achtung, da hinten fährt irgendwie ein Auto, das wird gleich oder fährt schon mal so ein bisschen links rüber oder rechts rüber. Also da kann ich sicherlich auch die Schnittstelle zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz eben super kombinieren. Aber derzeit funktioniert es eben wirklich nur da, wo ich wirklich große Daten habe oder wo ich eben Dinge ganz einfach über Regeln beschreiben kann. Und dann programmiere ich sehr traditionell, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Kommen wir vielleicht mal zu konkreten Forschungsprojekten, die Sie, äh, an denen Sie hier arbeiten. Ähm, können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, äh, an, anhand äh, dessen Sie ähm, zum Beispiel Methoden entwickeln, ähm, wo Sie die KI einsetzen? Also im Moment sind wir, ähm, haben wir so ein paar Projekte, die alle im Kontext von
2: Gesundheit ähm, stattfinden. Das heißt, ähm, wir haben einmal Projekte über das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Excavine und Vitalab sind zwei Projekte, die auch bei uns koordiniert werden. Und da geht es um ähm, die Entwicklung von Virtual Reality und Augmented Reality basierten ähm, Exa-Games, das sind Bewegungsspiele, ähm, die wir einsetzen wollen, um neurologische Krankheiten zu heilen. Also sowas wie Alzheimer, Demenz, Parkinson. Und die Idee ist eben, und das ist bekannt aus der Forschung, wenn eben Menschen mit einem, in einem leichten Stadium dieser Krankheiten einerseits motorische Aufgaben machen, also sich körperlich bewegen und gleichzeitig kognitive Aufgaben haben, also sich an Dinge erinnern müssen oder was rechnen müssen, ähm, dass das den Krankheitsverlauf ein Stück weit aufhält. Und das Ganze in Spiele zu verpacken, ist natürlich dann noch ein Motivationsaspekt. Und da arbeiten wir gerade eben mit verschiedenen Partnern aus Forschungsinstituten und der der Wirtschaft zusammen, eben genau solche Spiele zu entwickeln. Und hier in Hamburg ähm, am Hospital zum Heiligen Geist wird das Ganze dann tatsächlich auch erprobt. Und ähm, da spielen jetzt die älteren ähm, Bewohner tatsächlich mit solchen Spielen. Und wir sind gerade in so einer Evaluierungsphase, wo wir zum Beispiel schauen, ob denn eben so ein virtuelles Realitätenspiel, wo ich gleichzeitig mich bewegen muss und kognitive Aufgaben löse, auch tatsächlich über eine Langzeit eben das Fortschreiten von Demenzerkrankungen zum Beispiel verhindern kann.
1: Was sind denn so die, die methodischen Herangehensweisen dazu? Also Sie müssen einerseits programmieren können, weil Sie diese Spiele machen müssen, Sie müssen aber andererseits Sie auch ähm, über diese Krankheiten Bescheid wissen äh, und, und auch ähm, Tests machen, äh, um zu testen, welche Auswirkungen Sie haben. Vielleicht können Sie mal beschreiben, äh, mit welchem methodischen Werkzeug Sie da sozusagen äh, dran gehen. Genau, Sie haben das schon ganz gut erkannt und auch ganz gut beschrieben. Ja, wir nennen das einen äh, menschzentrierten
2: Entwicklungsprozess, weil all das, was wir bauen, am Ende von Menschen benutzt wird. Und ähm, Das heißt, typischerweise fängt jeder unserer ähm, Interaktions- oder Entwicklungsprozesse damit an, dass wir erstmal versuchen, den Menschen zu verstehen. Also wer ist die Zielgruppe, die nachher diese Anwendung, diese Hardware, diese Technologie verwenden soll? Was ist der Kontext, in dem das Ganze stattfindet? Was sind die Aktivitäten, die diese Zielgruppe eigentlich macht? Und was sind vielleicht auch die Techniken oder Technologien, die aktuell eingesetzt werden? Und das machen wir typischerweise eben in so Analyseverfahren, wo wir Fokusgruppen machen. Das heißt, wir laden die Testperson ein, diskutieren mit denen, ähm, wir interviewen die, wir machen ähm, Analyse eben der der Umgebung. Wir sprechen mit den Betreuern konkret in diesem Kontext, mit den Technikern vor Ort und versuchen daraus eben abzuleiten, was eigentlich die Bedürfnisse der der Personen sind, für die wir die Anwendung entwickeln. Und dann haben wir in diesem Prozess, der sehr iterativ ist, bauen wir erste Prototypen, ähm, die wir dann wieder den Leuten geben, Feedback einsammeln darüber, die damit arbeiten lassen. Das führt dann wieder zu Verbesserungsfeedback und Hinweisen, die dann wieder einfließen. Und Das ist so ein zyklischer Ablauf, der eben dann mehrere Wochen, Monate, manchmal Jahre ähm, braucht, bis dann am Ende tatsächlich irgendwas als Technologie zu Verfügung steht, was dann den eigentlichen Zweck auch erfüllt.
1: Das Ganze wirkt sehr interdisziplinär. Das heißt, Sie haben da sozialwissenschaftliche Methoden, wenn Sie Interviews führen, wenn Sie äh, Fokusgruppen bilden. Sie haben aber auch ähm, medizinisches Wissen, das Sie mit einbauen. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Stränge, die Sie da zusammenführen in in so einem Projekt. Genau, also das auf jeden Fall. Und das machen wir natürlich auch nicht alleine. Also jetzt ganz konkret in den Projekten, die ich gerade
2: beschrieben habe, arbeiten wir eben zusammen auch mit Medizinern, äh, mit Pflegern vor Ort. Ähm, Wir haben Designer dort mit im Projekt dabei. Wir haben Spieleentwickler mit dabei. Wir haben ähm, eine Firma, die sich unter anderem befasst mit dem genauen Erfassen der Bewegung. Also das sind typischerweise mal sehr interdisziplinäre Projekte. Aber eine der Kompetenzen, die auch gerade natürlich in meiner Arbeitsgruppe ist, ähm, liegt eben da ein Stück weit dran, genau diese Kompetenzen auch an der Schnittstelle ein bisschen zusammenzuführen und eben dafür zu sorgen, dass eben die Psychologen mit den Informatikern zusammensprechen können, dass wir sozialwissenschaftliche, wie Sie es gerade gesagt haben, Methoden tatsächlich in die Informatik übertragen und eben auch die Informatiker, die am Ende dann die Systeme tatsächlich bauen, auch ein Stück weit genau mit den Anwendern sprechen können oder das zumindest vermittelt über dann die Bereich Mensch-Computer-Interaktion tun.
1: Wie kann ich mir denn Ihren Arbeitstag vorstellen, wenn Sie an so einem Projekt arbeiten?
2: Naja, ich habe ganz viele von solchen Projekten, an denen ich arbeite. Das heißt, das ist ja auch ganz typisch in der Informatik, dass das natürlich eine sehr technische Disziplin ist, die sich sehr, sehr schnell verändert und wandelt. Ja, Und tatsächlich, ob Sie es mir glauben oder nicht, ich bin kaum noch in der Lage, die Technik selber zu bedienen, an der wir forschen. Das passiert ganz viel eben über die Doktorandinnen und Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt typischerweise, wir haben regelmäßige Meetings, die wir einerseits mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, aber auch im Gesamtkonsortium. Und meine Aufgabe ist eher dann so ein Stück weit strategisch eben zu überlegen, in welche Richtung, welche Aufgaben eben gehen, welche Methoden wir vielleicht anwenden ähm, sollten ähm, und wo ich Erfahrung schon aus anderen Projekten einbringen kann. Aber ich sage mal, das eigentliche technische Entwickeln, das eigentliche Durchführen eben von von entsprechenden statistischen Analysen und so weiter, überlasse ich dann den Leuten, die mittlerweile ein bisschen mehr Ahnung davon haben, nämlich meinen
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie werden denn die Studierenden vorbereitet auf diese Art der interdisziplinären Arbeit? Weil sich nur auf die Informatik zu konzentrieren, wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, ist ja dann nicht ausreichend. Wir haben uns am Fachbereich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Studiengängen, die sich
2: eben aus verschiedenen Disziplinen auch mit der Informatik befassen. Informatik haben Sie gerade angesprochen, das ist so der Kernstudiengang, bei dem es dann im Wesentlichen darum geht, die technischen Kompetenzen und Fähigkeiten eben zu entwickeln, einerseits Systeme zu bauen, sie zu gestalten, aber auch sie zu analysieren und besser zu verstehen. Wir haben aber auch andere Studiengänge, die interdisziplinärer sind und ein Studiengang, für den ich eben zuständig bin, ist der Bachelorstudiengang Mensch-Computer-Interaktion. Das war der erste Bachelorstudiengang an Universität in Deutschland in diesem Bereich und ähm, der betrachtet eben genau informatische Systeme nicht nur aus der rein technischen Perspektive, sondern eben aus der Sicht der Psychologie ebenfalls, sowie auch ein Stück weit der Gestaltungs- und Designwissenschaften. Und das ist ein sehr, sehr spannender Studiengang ähm, aus mehreren Gründen. A, weil er auch ein anderes Klientel anzieht. Also wir haben es dort eben mit Personen zu tun, die vielleicht auch überlegt haben, ob sie Psychologie studieren, aber trotzdem so eine Nähe vielleicht zu IT und Digitalisierung haben. Und was wir auch beobachten, was ganz spannend ist, er hat einen enorm hohen Frauenanteil. Also wir haben einen sehr hohen Anteil weiblicher Studierende in diesem Studiengang. Einfach als Vergleich, deutschlandweit sind wir in informatik Informatikstudiengängen typischerweise unter 20 Prozent Frauenanteil, teilweise einstellig. Also hier in Hamburg ist es noch ganz gut mit so 17, 18 Prozent. Der Studiengang Mensch-Computer-Interaktion, da haben wir einen Frauenanteil von über 40 Prozent. Und das Schöne ist eben, viele dieser nicht nur weiblich Studierende, sondern insgesamt von diesem Klientel entscheidet sich nach dem Bachelor auch für einen Master Informatik. Ja, und das sind eben Personen, die sonst sicherlich überhaupt nicht eine Nähe zu Digitalisierung und Informatik und IT gehabt hätten, wenn sie nicht diesen Weg über die Mensch-Computer-Interaktion gegangen wäre. Und Wir haben eben noch eine Reihe weiterer ähnlicher Studiengänge, die einfach dafür sorgen, ein wirklich breites Publikum eben für die Informatik zu begeistern.
0: Ich selber habe jetzt nicht die alle, das allergrößte technische Verständnis und bin froh, dass ich den Computer basic-mäßig benutzen kann. Was mich immer abgeschreckt hat in dem Bereich, für mich war das immer so eine Sphäre. Was muss ich denn als Student mitbringen an Wissen, um hier studieren zu können? Muss ich einen Fokus machen in, was weiß ich, Mathe oder sowas? Oder okay. gibt es da irgendwelche Voraussetzungen?
2: Genau, also das ist ähm, äh, eine ganz gute Frage. Also was macht eigentlich aus der Schule einen potenziellen Absolventen aus, der besonders gut in der Informatik ist? Ähm, Da gibt es nicht so wahnsinnig viele wissenschaftliche Erkenntnisse. Was sicherlich hilft, ist ein gutes mathematisches Verständnis. Also sozusagen so ein abstraktes Denkvermögen. Das hilft schon mal. Also wenn Sie mit Mathe überhaupt nichts anfangen konnten und das ganz, ganz schlecht ähm, gemacht haben, ist wahrscheinlich Informatik nicht der richtige Studiengang für Sie. Mittlerweile gibt es ja an vielen Schulen schon Informatikkurse. Das heißt, man kriegt mal so ein Gefühl für so ein bisschen Programmieren Und wenn Ihnen das gefällt, dann ist sicherlich auch Informatik ein Studiengang für Sie. Und insbesondere natürlich, wenn Sie irgendwie durch IT, Digitalisierung, Technologie begeistert sind. Also wenn Sie das einfach spannend finden, mit dieser Technologie zu arbeiten, die gestalten möchten, ein bisschen technisch-mathematisches Wissen haben, dann ist der Studiengang sicherlich ähm, das Richtige für Sie. Sie müssen aber nicht programmieren können. Das lernen Sie hier von der Pike auf. Es gibt auch entsprechende Vorkurse, die nochmal ein bisschen Mathematikwissen eben auffrischen. Aber Sie sollten schon ein grundsätzlich technisches Interesse haben und auch vielleicht abstraktes Denken irgendwie spannend finden, also
1: logische Rätsel zu lösen. Das sind so Dinge eigentlich, die sie auch später in der Informatik dann immer wieder machen. Und wie wir jetzt gelernt haben, ähm, später braucht man auch das Programmieren nicht mehr so sehr, spätestens, wenn wir dann bei der Professur angelangt sind.
2: Spätestens da kann man es dann irgendwann ganz einstampfen, äh, wobei ich habe tatsächlich in meinem Forschungssemester, ähm, was ich vor zwei Jahren verbringen dürf, durfte, tatsächlich nochmal angefangen, wieder zu programmieren, weil ich es einfach auch ein Stück weit vermisse. Ja? Also man ähm, verliert da so ein bisschen das Gefühl dafür, welche Dinge gehen schnell, welche dauern länger und ich muss ja trotzdem meinen Mitarbeitern irgendwie auch Instruktionen geben können und da habe ich mich dann ein halbes Jahr mal wieder hingesetzt und auch programmiert. Bei weitem noch nicht so schnell wie meine Mitarbeiter und so effizient und so gut, aber zumindest wieder so, dass
1: dass ich ungefähr weiß, was geht und was nicht geht. Ich äh, möchte nochmal zurückkommen zum Thema KI und auf die gesellschaftlichen Konsequenzen eingehen. Denn äh, das ist ja ein Bereich, der dazu führt, dass viele Tätigkeiten, die jetzt noch Menschen machen, ähm, bald von Maschinen erledigt werden und dadurch zum Beispiel unter anderem ja auch viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Das natürlich,
2: auf der anderen Seite entstehen natürlich auch wieder ganz viele Arbeitsplätze. Ne? Also, spannend ist natürlich schon, sich zu überlegen, wenn diese KI immer weitergeht ja, und immer mehr Bereiche tatsächlich ähm, übernommen werden können, die heute vielleicht noch als sehr sicher gelten. Ja? Und das ist Spannende an der KI ist ja insbesondere, dass sie auf einmal Berufsfelder angreift, von denen man sagen wird, das sind eher für höher qualifizierte. Ja? In der Industriewelle 1.0, 2.0, 3.0 und auch 4.0 haben wir im Wesentlichen ja Maschinen eingesetzt, die schwere physikalische Arbeit irgendwie ersetzt. So, Das heißt, damit wir einfache Werker, einfache Handwerker oder Handarbeit eben dann ersetzen. Im Moment ist die KI eben äh, da an der Stelle beispielsweise Juristen zu ersetzen, Mediziner zu ersetzen, weil sie eben aufgrund der großen Datenbasis eben auch sehr, sehr gute Entscheidungen treffen kann. Das heißt, ähm, solche Berufsfelder werden sich mindestens ändern, vielleicht sogar zukünftig wegfallen und vielleicht nur noch für Spezialaufgaben ähm, tatsächlich existieren. Das heißt, wir brauchen viel, viel weniger Anwälte, viel, viel weniger Mediziner vielleicht. Aber natürlich, was ich glaube, was passieren wird, ist, dass eben die Dinge, die uns als Menschen gerade ausmachen, auf einmal viel, viel höher geschätzt werden, weil sie eben nicht durch einen Computer wirklich empfunden werden können, sondern nur simuliert werden können. Also sowas wie Empathie, Kreativität kann ich immer nur mit einer KI simulieren. Niemals wird die Maschine wirklich empathisch sein. Niemals wird die Maschine wirklich kreativ sein, sondern sie simuliert das immer nur. Und meine Wunsch, Hoffnung und auch Glaube ist, dass gerade diese Fähigkeiten, die uns als Menschen ausmachen, in der Zukunft eben vielleicht viel, viel stärker gewertschätzt werden in einer Gesellschaft, ähm, sodass wir vielleicht Künstler auf einmal wieder haben, die eine viel, viel höhere Wertschätzung genießen, als das derzeit der Fall ist. Menschen, die sehr empathisch sind, Berufe, die eben soziale Empathie zum Beispiel benötigen, viel, viel
1: höher von uns geschätzt werden, weil wir die halt so einfach nicht durch eine Maschine ersetzen können. Ich fände das ein sehr schönes Schlusswort. Ich hätte nur ähm, eine eine Frage noch äh, davor, nämlich ähm, das ist ja ein Podcast und Gibt es vielleicht ein Geräusch, das Ihre Forschung charakterisiert? Also irgendwas, was Sie, was Sie begleitet äh, in Ihrer Arbeit?
2: Also ein Geräusch, was ich hätte, wäre ähm, das Piepen von meinem E-Mail-Programm. Also als Professor ähm, im Fachbereich Informatik an der Uni Hamburg, das wird vielen meiner Kolleginnen und Kollegen auch ähm, so gehen, erhält man eben eine ganze Reihe von E-Mails pro Tag. Und ähm, das Geräusch ist so das Geräusch, was mich über den ganzen Tag begleitet, auch wenn es wenig mit meiner Forschung zu tun hat. Aber das ist ein Geräusch, was mich ähm, leider begleitet und ähm,
1: wovon ich auch manchmal nachts träumen muss. Lässt sich das nicht automatisieren? Also Sie könnten ja da auch einen Chatbot bauen, der so, die, die meisten Anfragen werden wahrscheinlich sehr ähnlich sein.
2: Ja, ja, wir arbeiten daran. Ne? Also es gibt eine Reihe von Anfragen, ähm, beispielsweise natürlich von Studierenden, die sich ständig wiederholen. Da haben wir natürlich auch automatisch generierte Antworten, die ich einfach dann abschicken kann und die dann automatisch das beantworten. Aber ähm, an vielen Stellen sind wir dann doch noch ein bisschen analoger unterwegs, ähm, als wir das in der Forschung sind. Und
1: viele E-Mails werden dann doch tatsächlich auch von mir persönlich noch beantwortet. Ja, und das war die Wissenswelle mit dem Informatiker Professor Frank Steinecke von der Forschungsgruppe Mensch-Computer-Interaktion an der Universität Hamburg. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir freuen uns über Feedback zur Folge auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg oder per Mail an podcast.uni-hamburg.de. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.